0: Olá, sejam bem-vindos ao seu podcast favorito neste planeta, o Vice Food. Um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo: comida vez mais vem se falando em formas alternativas em vigor hoje em dia, que são vastas extensões de terra com monoculturas e muito agrotóxico em cima. Está sendo cada vez mais falado porque este modelo atual é insustentável, já está provado, ele não alimenta todas as pessoas, ele não alimenta todos os animais de criação, existe um desperdício absurdo, contaminação de terra, de ar, desmatamento, etc, etc e tal. Então a gente tem que entender mesmo o que é a produção orgânica, agroflorestal, biodinâmica, agroecológica, entre outras, para realizar que existem formas sim, diferentes da atual, de produzir comida para todos os seres humaninhos sem destruir o planeta neste processo. Só que, para isso, eu gostaria de dar o recado antes, a gente tem que mudar grandemente a nossa forma de consumo de comida, principalmente diminuir grandemente o consumo de alimentos derivados de animal. Por quê? Porque quando a gente fala de monoculturas, especialmente de soja e milho, a gente está falando de plantações que têm milhões de hectares no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros países, que majoritariamente vão parar no estômago de animais, que depois vão parar no nosso prato. Quase 70% da soja que nós somos os maiores produtores e exportadores acaba virando ração animal. Quase 50% do milho acaba virando ração animal. Então, a gente está aí destruindo pampa, destruindo cerrado, destruindo mata atlântica, a Amazônia, para alimentar bicho e para colocar bicho, no caso da Amazônia, que está virando pasto. Então, existem outras formas, sim, completamente possíveis, de alimentar todos os habitantes do planeta, coisa que hoje não acontece, é sempre bom dizer. Todo esse pacote tecnológico, toda essa quantidade avassaladora de agrotóxico que... A galera diz que, nossa, isso vai salvar o mundo da fome. Não salvou o mundo da fome. Levou o mundo à beira de uma poluição quase sem ponto de retorno. Existem muitos contras e poucos prós dessa Revolução Verde, que é esta forma de plantar altamente tecnológica, com sementes modificadas e pacotes de agrotóxicos, pesticidas e herbicidas. Então, vamos falar das diferenças entre as outras maneiras de produzir comida e eu queria começar pela orgânica muita gente me pergunta é, dá para confiar no orgânico o que que é orgânico é o seguinte o orgânico ele pode ter aplicação de produtos químicos quando você pensar químico é qualquer coisa na vida desde que sejam não sintéticos como inseticida com função de repelir ou atrair determinados insetos, fungicidas à base de sulfato de alumínio e enxofre. Existem os produtores que são chamados de insumeiros, que usam e abusam dos insumos, e tem os produtores que fazem práticas de outra maneira, sem usar insumos que é plantar plantas amigas próximas. Então, plantas que repelem praga uma da outra ou que tiram e deixam no solo micronutrientes necessários uma à outra. É, o manejo orgânico não é só uma questão de não ter agrotóxico. tá? Eu vou falar algumas coisas que existem para ter uma certificação orgânica. E depois eu falo como que se certifica. Quando eu, por exemplo, sou produtor de batata convencional né, e quero ser orgânico, então existe um plano de conversão, que são alguns anos eu plantando, né, no caso o produtor, tirando esse agrotóxico para descontaminar solo e nascentes de água, isso tudo é com análise laboratorial. Tem que ter uma adubação orgânica, que é com esterco animal e restos vegetais, nada de adubo sintético. Tem que se levar em conta na produção orgânica os aspectos ambientais. Então, tem que se proteger o meio ambiente, tem que se proteger nascentes, caso a propriedade tenha nascente... Uh, os clontores de pragas e doenças é, não podem ser, de novo, sintéticos, eles têm que ser naturais, seja com óleo de nim, seja com a introdução de um inseto que mate larva. É, as mudas e sementes também precisam ser orgânicas... As origens do, do animal, né? se caso for um animal, uma carne orgânica, um ovo orgânico, o animal precisa ter uma alimentação orgânica, precisa ter acesso à área externa, as pólices de bem-estar animal são muito mais rígidas para o orgânico do que para o convencional. É, mas não só sobre isso que eu queria falar, não. Eu queria falar sobre a questão de como se tira um selo, né? Como se tira esse selo de orgânico? Como que se coloca ali aquele selinho comprovando que é orgânico? Eu já adianto, não é fácil de fraudar, não é um monte de gente que frauda. Esse mito foi criado muito também pelos convencionais, né? Porque aquele mito do ah, não adianta comprar orgânico porque você nem sabe se é orgânico de verdade. Então isso é, é meio que um, não digo que é fake news porque tem gente escrota em todo lugar, mas é muito raro de acontecer, tá? Então vamos falar do selo, né? Como tem três meios de um produtor ser certificado orgânico no Brasil: o primeiro é auditoria através de certificadoras, o segundo é o sistema participativo de garantia, e o terceiro é a venda direta. No sistema de certificadora, é uma empresa. né, responsável por auditar os produtores em todas as fases do processo, algumas vezes por ano, para certificar que tudo o que precisa na lei para ser orgânico esteja sendo feito para que se possa tirar esse selo. As certificadoras, por sua vez, elas são também auditadas todos os anos pelo Imetro e pelo Ministério da Agricultura para garantir que elas não deem um jeitinho de dar selo para quem não é orgânico. né? a certificadora ela tem profissionais como agrônomos veterinários ou técnicos técnicos de alimento, engenheiro químico engenheiro de alimento que ficam tanto no campo quanto no escritório né? algumas certificadoras que vocês devem conhecer a IBD, a Ecocert Instituto Chão Vivo de Avaliação de Conformidade são cerca de nove certificadoras no Brasil autorizadas a emitir esse selo de orgânico Agora, as coisas mais legais são agora no sistema participativo de garantia, o que, que é isso? São cooperativas cadastradas no Ministério da Agricultura que têm os seus próprios produtores vistoriando uns aos outros e se auto-certificando. E esse processo de autocertificação certificação também é auditado pelo Ministério da Agricultura, mas não tem certificadora no meio. Por que isso está sendo cada vez mais feito? Porque a certificação orgânica por certificadora é muito cara e ela é quase impagável para a maioria de produtores familiares e pequenos produtores que são a maior parte dos orgânicos no Brasil. Você tem grandes fazendas de orgânico, mas não é o padrão. Né? E tem a terceira forma, que é o sistema de venda direta que uma associação de produtores vende direto o seu produto para o consumidor, numa feira, enfim, num processo que é auditado pelo Ministério da Agricultura mas não tem direito do uso ao selo, então ele vai ter um papel que diz que ele é auditado e que ele é orgânico, só que ele não pode ter o selo na embalagem agora você não me pergunte exatamente por quê, porque é uma questão muito jurídica e eu teria que chamar um advogado que não é acho que o caso agora não é verdade? Mas umas outras coisas né? quais são as práticas mais comuns no processo de plantio de produtos orgânicos? Existe algo que é obrigatório na produção orgânica, que é o rodízio de culturas e a diversificação de espécies nos canteiros. O que acontece? Quando você planta a mesma coisa sempre naquele pedaço de solo, aquele solo vai ficando deficiente. Né? É, porque eu também não sabia isso, fiquei sabendo há alguns anos, né? porque eu não sou agrônoma. Cada planta que se põe num solo, ela deixa determinados nutrientes e tira determinados nutrientes da terra. Quando você coloca só uma planta, ela só vai deixar os mesmos e tirar os mesmos. Então, tem um desequilíbrio. No processo orgânico de produção... A ideia é rotacionar essas culturas. Então, sei lá, você colhe alface, depois planta berinjela, depois planta arroz, eu tô chutando, tá? Essas rotações de cultura, elas têm um sentido agronômico de quais micronutrientes essas plantas estão tirando e deixando no solo e também tem a questão da sazonalidade, né? Quando você planta é, legumes, verduras, etc e tal na sua estação, eles dão muito menos praga, eles consomem muito menos água, eles produzem numa quantidade muito maior. Então, não é obrigatório por lei plantar dentro da sazonalidade, mas muitos produtores orgânicos fazem isso porque é sensato, né? E é como a natureza funciona. Tem outra coisa muito legal na plantação orgânica, se você já foi alguma certificada, nas lavouras, tem assim, uns cordões né, de contorno de, com várias plantas, que eles ajudam a proteger a plantação de pragas, de doenças, inclusive de é, polinização cruzada, vindo de outras, sei lá, se o cara planta milho orgânico é, e o vizinho, dali de 4 quilômetros, planta milho convencional. Essas plantas elas servem meio como um quebra-vento e elas também protegem é, o solo contra a erosão. E o orgânico também... ele muitas vezes pratica o plantio direto, que é o quê? É você plantar logo em cima do resíduo do cultivo que tinha antes, sem passar trator. Para quê? Para não compactar o solo. Existem muitas pequenas minúcias assim do que é uma plantação orgânica, mas para se ter assim um grosso da ideia é não se usa insumos sintéticos, né? não se usa agrotóxicos, mas pode-se usar insumos orgânicos, que são insumos biológicos. Tem que existir a rotação de cultura, tem que existir uma preocupação e um manejo muito bem feito do meio ambiente, então preservação de nascentes, preservação de áreas de floresta, existe a questão sócio-além da ambiental, então é, cooperativas de funcionários, os funcionários é, precisam ter tanto um tratamento, quanto uma carga horária, quanto um pagamento justo. É, então, o, o orgânico é uma forma de plantar com respeito ali, socioambiental. Podem ter grandissíssimas plantações de orgânicos, né se você vê aí... É sei lá, açúcar orgânico são grandes plantações de orgânicos, então são quase monoculturas de orgânico, só não são monocultura porque tem que ter rodízio, né, de cultura, então você tem que tirar aquele açúcar quando você colhe e colocar outra coisa, cana, né, não açúcar, e colocar outra coisa, mas não obrigatoriamente precisa ser pequeno, precisa ter respeito à sua zonalidade, já é muito melhor. né? Vamos convir que aqui uma grande plantação de orgânicos é muito melhor que uma grande plantação de convencional, que vai ali ter pulverização aérea, vai ter vários tipos de agrotóxicos que vão cair naquele solo e depois correr para lençol freático, para rio, para mar, para o nosso copo, no final das contas. Agora, agroecologia. O que é agroecologia? O episódio passado, quando eu falei do MST, a gente falou muito em agroecologia. A né? agroecologia ela parece mas não é orgânico tá? são coisas diferentes, A agroecologia é uma vertente agronômica que engloba técnicas ecológicas de cultivo com sustentabilidade social é, de um jeito mais fácil, o termo agroecologia ele pode ser entendido como uma disciplina científica uma prática agrícola ou como um movimento social e político A agroecologia não existe assim, isoladamente Ela é uma ecologia dos saberes composta tanto por conhecimentos científicos quanto por saberes populares e tradicionais, provenientes das experiências dos agricultores familiares de comunidades indígenas, camponesas e quilombolas. Então, é é uma produção limpa, né? não se usa agrotóxico, só que também tem uma questão muito importante dos saberes tradicionais dos produtores daquela área que está sendo feita aquela plantação. Então, se é uma comunidade quilombola, são, também vai ser plantado alimentos tradicionalmente consumidos por eles, com práticas tradicionalmente é, feitas por eles de geração para geração. Ela é uma forma de agricultura sustentável, digamos assim, né? Que ela vai retomar ali essa concepção agronômica de muitos plantios por área, né? Porque se der, por exemplo, ah, deu uma praga num plantio, você tem todos os outros para se alimentar. É... De novo a questão das plantas amigas. Então saberes tradicionais de quais plantas vão melhor com o que, quais fazem as outras crescerem melhor. Então existe também essa preocupação de não se perder os saberes tradicionais da população que está fazendo aquele plantio. Então quando se fala de agroecologia, a gente está falando de uma forma de conhecimento que vai adicionar biodiversidade àquela região, porque na agroecologia não existe monocultura, é sempre multiculturas, né é, são vários cultivos de vários, é, seja hortifruti, seja grãos, seja que tenha animal junto para você produzir o seu próprio adubo, né? o esterco que vai virar adubo, é, não vai ter transgênico, esse manejo, né, quando a gente fala do manejo agroecológico, a gente já pressupõe, né, que a agroecologia é uma agricultura orgânica, que emprega tecnologia limpa, mas que também é agrega nisso a questão obrigatória da multicultura, então vários alimentos plantados no mesmo lugar, com a preservação dos saberes das pessoas envolvidas, com a adição da tecnologia e da ciência. né? Não é porque a gente preserva os saberes que a gente vai ignorar é, práticas é, modernas de, de plantio. Então, se a agricultura orgânica, por exemplo, vem desenvolvendo sementes mais fortes, é, não estou falando transgênica, tá? estou falando de seleção natural de sementes, você vai usar aquilo, porque aquilo vai ajudar você, inclusive, a alimentar melhor a sua comunidade. Então, de acordo com o livro Dialética da Agroecologia, esse é um dado muito legal, a produção agroecológica ela tem capacidade de produzir entre 6% e 10% a mais do que a forma atual do grande agronegócio. E ela é muito mais limpa e muito mais barata. Limpa porque ela não usa agrotóxicos, porque ela não usa pesticidas, herbicidas, e muito barata, mais barata justamente pela mesma questão. né? Mas, mesmo sendo mais produtiva, a agroecologia ela não foca só nisso, né? ela, foca, ela tem uma perspectiva ecológica, não só de maximizar a produção de alimento, mas de otimizar o sistema ali total, né? o agrosistema total incluindo componentes sociais, econômicos, técnicos, ecológicos e culturais. Então, assim, a agroecologia é uma produção de alimentos limpa que preserva não só a terra, como a cultura de quem está plantando. né? Isso que é muito legal. Essa é a grande diferença da agroecologia para a produção orgânica. Falar agora um pouquinho do biodinamismo. Eu vou falar rápido do biodinamismo porque é muito complexo, tá? O biodinamismo fala assim: arroz biodinâmico, né? A Vô que mãe é um dos grandes produtores de arroz biodinâmico, tem vinhos biodinâmicos, tem aquele selo Demeter, e é uma coisa que é, é meio difícil explicar assim de bate pronto, porque tem toda uma questão filosófica e conceitual no biodinamismo. Né? A agricultura biodinâmica é, sim, um modelo de produção agrícola que não utiliza adubo químico, nem herbicida, nem semente hidrogênica, nem antibiótico. Nesse sentido, ela é muito parecida com a orgânica. Mas o, o biodinamismo ele foi criado em 1924 pelo Rudolf Steiner. É, e A ideia era ter uma renovação do manejo agrícola convencional e ele é também, o biodinamismo, um ramo da antroposofia também criado pelo Rudolf Steiner. A antroposofia é um método de conhecimento que assim, aborda o ser humano em vários níveis. Um nível físico, um nível vital, um nível anímico, um nível espiritual. E mostra como tudo isso é distinto entre si, mas tem uma super interrelação relação em cada um de nós. Ela se interessa pelos processos físicos abordados pelas ciências naturais e também por todos aqueles processos que não podem ser materialmente mensuráveis. Então, você imagina que o biodinamismo é a antroposofia aplicada à agricultura. O que significa isso? O termo biodinâmico é composto por duas palavras, biológico e dinâmico. A primeira palavra, que é o biológico, ela se refere a uma agricultura inerente à natureza, que impulsiona os ciclos vitais pela adubação verde, pela compostagem, pelos consórcios, né, que são as misturas de, de culturas, pelas rotações de, de culturas. A segunda, que é o dinâmico, né, a segunda parte do biodinâmico, está relacionado à atuação das forças da natureza. E aí é que difere bastante do orgânico e da agroecologia, é, que é o quê? a O biodinamismo utiliza muito a planta para plantar as fases da lua são muito levadas em consideração. Então, os, os agricultores semeiam em lua nova, porque nesse momento a energia da sementes está mais interiorizada. É, na crescente, as sementes começam a se desenvolver. Na lua cheia, a planta está em plenitude. Na minguante, é quando eles não podem abusar da colheita. Né? E tem a questão também na, na, no biodinamismo dos preparados biodinâmicos. O que, que são os preparados biodinâmicos? São preparados que vão adubar que vão melhorar a microbiologia do solo, que vão melhorar a vitalidade das plantas. E esses preparados biodinâmicos são feitos ainda em receitas criadas pelo Rudolf Steiner lá na Europa, em 1924. Então, às vezes, são componentes que não são bem brasileiros. Enfim, existe aí um ramo do biodinamismo que quer fazer esses preparados com todas as minerais e vitaminas e micronutrientes que a planta precisa, mas de uma forma a conversar mais com as nossas plantas, né? Então, assim, não precisar, sei lá, ter verbena europeia, ter uma outra planta que faça a mesma função. Então, assim, o biodinamismo é uma produção orgânica, mas que segue a antroposofia e que, entre outras coisas, usam esses preparados e colhem e plantam muito determinados pelas fases da Lua, entre outras coisas. tá? É uma super simplificação só para a gente ter uma vaga noção do que é cada coisa. Se vocês se interessarem, eu posso fazer um episódio só sobre biodinamismo, daí falando com é, um agrônomo biodinâmico. E, por último... A gente tem desses métodos mais sustentáveis de produção de alimento, a agrofloresta. Eu já visitei algumas agroflorestas e é muito legal porque você não entende direito o que está acontecendo ali na hora que você vê. Você vê assim, uma fileira certinha de árvores que vão né, ser colhidas para madeira e depois a fileira certinhas de bananeira e depois felias certinhas de outra coisa. Você fala, caramba, por quê? A agrofloresta é o um modelo agrícola que associa a produção de alimentos à preservação da floresta. É, eles preservam os recursos naturais e eles conseguem diversificar a fonte de renda. Então, você planta várias coisas juntas. Então, você planta coisas juntas que demora seis meses para crescer, a outro um ano, a outros cinco anos, a outra quinze anos para né, ser colhida, no caso de árvore é, para produção de madeira. Então, enquanto a árvore de madeira está crescendo e fazendo sombra, não deixando o solo exposto e agregando determinados micronutrientes no solo, a bananeira cresce mais rápido, você vai poder vender a banana, receber o dinheiro dessa banana, enquanto isso, a outra planta que está ali como cobertura é uma uma verdura e você pode também vender aquela verdura... a agrofloresta ela planta várias coisas juntas. Uma planta sempre ajuda a outra, então a, a incidência de praga é muito baixa. Também não usa veneno, então, nesse caso, a agrofloresta é também orgânica. É, e nesses sistemas agroflorestais, a gente sempre vai encontrar uma mistura de cultura anual, que é o que eu estava explicando, né? as árvores perenes e frutíferas e leguminosas, além de muitas também... É, unirem a isso a criação de animais, para também é, oxigenação de solo, é, comer mato, tirar praga. Que Eles ajudam, os animais ajudam ali, em determinado número, obviamente, né? se não se pisoteia tudo e compacta a terra. Então, a, a agrofloresta ela combina o plantio de árvores com cultivos variados para consumo e comercialização. Ela é um sistema de multicultivo adensado, então, você pode ter até mais de 30 espécies de plantas com crescimentos em ritmos totalmente diferentes, com valores diferentes, né? Porque você está fazendo uma agrofloresta, depois de 30 anos você vai colher aquelas árvores é, para a produção de madeira, vai te dar, é um valor agregado muito alto, só que não dá para você esperar 30 anos, né? Você precisa viver durante esses 30 anos. Então, todas aquelas outras dezenas de culturas não só vão gerar receita para esse produtor, como vão preservar o solo, vão fixar a água no subsolo. É aquela história que alguns agricultores chamam de plantar água. Né? Plantas com raízes muito fundas vão ajudar a levar essa água para lençol freático. É, então, a agrofloresta, no sentido de implementar uma agrofloresta num lugar onde está devastado, sei lá, num, num pasto, devastado, é meio que uma construção. Isso é uma construção verde. Você tem que começar com determinadas plantas e depois introduzir as outras, as outras, as outras. Uma agrofloresta numa floresta já existente, é possível você... Por exemplo, existe café, desculpa, muito cacau de agrofloresta. né? Então, você maneja aquele cacau que já existe lá, você colhe, entre o cacau você vai plantar feijão, vai plantar bandioca, vai plantar outras coisas para a comunidade local se alimentar, enquanto você mantém a sua fonte de renda primária. Eu quis fazer esse episódio sozinha porque é meio como eu aprendi. É difícil falar de todos esses sistemas de maneira mais simplificada quando a pessoa entende muito, muito, muito disso, porque ela vai querer explicar detalhadamente, com razão. né? Mas eu acho importante a gente que não é agrônomo, que não é zootécnico, que não trabalha no campo, quando a gente vai numa loja, pega um produto, entender o mínimo do que é um produto orgânico, o que é um produto agroecológico, biodinâmico... entender as diferenças ou como essas essas formas de cultivar se conversam. né? São todas formas limpas de cultivo, são todas formas que vão completamente na contramão do que a gente faz hoje com o planeta e como a gente produz alimento. E são comprovadamente eficazes, são comprovadamente fartas em colheita, quando bem manejadas, então, não é que não exista outras formas da gente produzir comida. Existe meia dúzia de pessoas no mundo que ganham bilhões nessa forma. E daí é, a gente é convencido de que é a única forma possível. Não é. Essa forma existe há, sei lá, 120, 130 anos. É, o ser humano sempre esteve na Terra. Nunca teve tanto bicho de criação para alimentar, isso é um ponto a gente nunca foi tantos seres humanos, esse também é outro ponto, e daí você junta o fato de nunca termos sido tantos seres humanos com tanto bicho para alimentar, a gente nunca levou o planeta antes a um caos climático do, da forma que a gente está levando, ao nível de desmatamento que a gente está levando, então fica muito claro que mesmo com todas essas técnicas, esses bilhões de pessoas passando fome no mundo ainda, né, a gente está fazendo tudo errado. Né? Se a gente estivesse fazendo tudo certo, a gente não estaria com todos esses problemas gigantescos e que, majoritariamente, nascem da produção de comida. A gente tem aí também grandes problemas na geração de energia, só que a comida tem um impacto muito maior. Né? O, o sistema agropecuário do mundo emite muito mais, mas tipo muito mais, gás de efeito estufa do que todo o sistema de transporte do planeta. Né? existe outra forma de comer existe outra forma de plantar existe como sim a gente alimentar todas as pessoas e ninguém passa fome o que não existe é vontade econômica e política de quem toma as decisões por isso que pressão da sociedade civil é tão importante por isso que informação é tão importante a gente só muda as coisas quando a gente entende o quão errada elas estão este foi mais um Vai Food, Siga a gente no Instagram arroba @vicefood. Siga também se você quiser euzinha @elinalexo. E como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.